Okay, selamat datang kepada episod seterusnya di dalam podcast uh, oleh tim projek sayang kita. Dalam episod ini, kita akan membincangkan tentang topik kebebasan bersuara di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi, uh, tetamu kita pada hari ini, saya sebagai hos anda Ikram Mustaqim ataupun lebih dikenali sebagai Muya akan uh, didatangi tetamu yang uh, sangat dikenali di peringkat uh, nasional uh, jika kita hendak bicarakan tentang perlembagaan persetuan iaitu uh, Profesor Syamrahayu Profesor Syamrahayu merupakan pemegang uh, pen, ataupun penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu di Universiti Teknologi Mara dan tanpa melenggangkan masa um, uh, kita jemput uh, Dr. Syamrayu, eh, Profesor Syamrayu untuk menjadi uh, tetamu kita pada hari ini So uh, soalan pertama adalah Profesor Samrayu hari ni sihat ke? Ada apa perkembangan terkini daripada Profesor? Alhamdulillah sihat. Macam biasa je lah buat kerja-kerja hakiki dekat universiti. Itu saja. Alright so baguslah. So um, yeah. so mandangan topik kita pada hari ni adalah tentang kebebasan bersuara di dalam perlembagaan persetuan. Jadi kita akan terus pergi kepada topik yang pertama ataupun soalan yang pertama dalam topik ini iaitu nombor satu apakah yang diperuntukkan di dalam perlembagaan persekutuan tentang perihal kebebasan bersuara. Okey uh, terima kasih uh, Ikram Mustaqim kerana mengundang saya untuk program pada kali ini uh, tajuknya adalah tajuk yang biasa dibincangkan dalam situasi semasa iaitu kebebasan bersuara. Kalau kita melihat kepada peruntukan perlembagaan persekutuan ini sudah pasti kita sangat uh, mengetahui bahawa perlembagaan persekutuan kita menetapkan uh, peruntukan-peruntukan berkaitan dengan kebebasan uh, bersuara ini atau istilah yang digunakan dalam bahasa Inggeris ialah freedom of speech and expression iaitu kebebasan untuk bercakap dan juga uh, bersuara ya dan dirangkumkan sekali di bawah uh, peruntukan perlembagaan ini iaitu dalam perkara 10 perlembagaan persekutuan menyatakan tentang juga kebebasan untuk membuat berhimpun, perhimpunan yang aman tanpa senjata dan juga membuat persatuan, ya, freedom of assembly, peaceful assembly without arm dan juga freedom of association. Jadi keempat-empat kebebasan ini dirangkumkan sekali di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan dan ia merupakan satu manifestasi daripada Uh, kedudukan hak asasi ya kedudukan kedudukan hak asasi atau dalam istilah yang digunakan dalam perlembagaan kita ini ialah uh, kebebasan asasi jadi rangkuman kepada kebebasan uh, bercakap dan kebebasan bersuara ini freedom of speech and expression ini uh, ianya boleh dilaksanakan bagi tujuan memastikan setiap individu ya setiap orang tapi dalam konteks setiap orang mempunyai kebebasan bersuara tapi dalam konteks aplikasinya di negara kita kebebasan bercakap dan kebebasan bersuara ini hanya diberikan kepada warga negara ya bukan semua orang yang tinggal atau penduduk di Malaysia ini mempunyai kebebasan tersebut jadi hanya dianugerahkan atau dijamin keduduk ke, dijamin kebebasan itu hanya kepada um, pen, apa itu warga negara Malaysia ya bukan kepada semua penduduk Malaysia. Uh, 
Jadi saya fikir um, setakat ini aplikasinya uh, juga tertakluklah kepada beberapa peruntukan undang-undang yang lain yang sebenarnya uh, telah meletakkan beberapa had-had, ya, sekatan-sekatan tertentu bagi tujuan-tujuan tertentu yang mungkin kita akan huraikan selanjutnya dalam uh, perbincangan dalam uh, dalam siri podcast ini. Terima kasih. Baik. Um... Satu jawapan yang sangat jelas kepada Profesor Syamrahayu um, Tapi kalau kita tengok pada jawapan yang diberikan dia uh, Terdapat uh, yang telah dikatakan oleh Profesor Syamrahayu Terdapat um, sesetengah sekatan ataupun setengah um, limitasi Kepada kebebasan bersuara yang diberi di dalam perlembagaan persatuan Sebagai contoh yang telah diberikan adalah Ia hanya diberikan kepada rakyat Malaysia sahaja dan bukan segala penduduk yang berada di Malaysia So itu merupakan salah satu limitasi lah uh, kepada hak kebebasan bersuara ni. Jadi kita boleh pergi kepada soalan nombor dua kita pada hari ini, iaitu mengapakah ianya penting agar hak kebebasan bersuara dilindungi oleh Perlembagaan Persetuan? Okay, um, apabila kita mahu membentuk sebuah negara pada awal tahun pada tahun pada awal penubuhan uh, tanah Melayu lah ya dan kemudian yang Malaysia pada tahun 1957 perkara berkaitan dengan kebebasan ini telah dibincangkan maknanya hal-hal berkaitan dengan kebebasan asasi ini telah dibincangkan yang mana walaupun begitu ya kita merdeka pada tahun 1957 itu lebih kurang 10 tahun selepas proklamasi Universal Declaration of Human Rights 1948 ya kita merdeka 1957. Jadi pada tahun 1948 itu telah diwatahkan atau telah di, telah diisytiharkan kebebasan asasi sejagat lah Universal Declaration of Human Rights. Tapi kalau kita lihat kepada sejarah dokumen-dokumen sejarah berkaitan dengan gubalan perlembagaan kita tidak satu pun dokumen yang menunjukkan kita sebenarnya merujuk kepada Universal Declaration of Human Rights untuk kita masukkan peruntukan-peruntukan yang sedemikian dalam perlembagaan persekutuan ya. Apabila saya meneliti sejarah ya, sejarah dan gubalan perlembagaan ini Uh, saya dapati suruhan jaya pilihan suruh, maaf suruhan jaya perlembagaan atau suruhan jaya rate pada ketika itu sebenarnya uh, tidaklah bersungguh-sungguh untuk memasukkan hal-hal berkaitan dengan kebebasan asasi ke dalam perlembagaan persekutuan. Dia sebenarnya uh, bukanlah suatu keputusan yang pada awalnya uh, dimahukan untuk dimasukkan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi itu dalam perlembagaan. Katanya dalam dokumen sejarah itu terutamanya dalam laporan Surahan Jaya itu dikatakan bahawa kebebasan asasi ini, asasi ini sebenarnya telah um, telah begitu mendalam uh, dalam sistem perundangan negara kita. Jadi kita tak perlu ada. Walaupun walaupun begitu Surahan Jaya itu menyatakan yang menggunakan frasa due to vague apprehension about the future. Tidak ketahui keadaan yang sama-samar pada masa akan datang maka eloklah diletakkan untukkan berkaitan dengan kebebasan asasi itu di dalam perlembagaan. Itu secara umum kalau kita lihat pada latar sejarah perlembagaan negara kita ya. Jadi kebebasan bersuara ini telah ataupun kebebasan bercakap dan kebebasan untuk bersuara ini telah dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan yang mana kita tahu bahawa perlembagaan persekutuan ini adalah satu dokumen yang tertinggi atau undang-undang yang tertinggi di negara kita. 
Dan uh, oleh itu apabila kita mempunyai peruntukan tentang kebebasan asasi ini maka ia adalah sebahagian daripada undang-undang tertinggi. Maka ia adalah satu manifestasi uh, pada saya, saya lihat peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi secara umumnya atau secara khususnya kebebasan bercakap dan kebebasan bersuara, berpersatuan dan berhimpun ini adalah satu manifestasi kepada hak yang sangat asas bagi seseorang individu itu. ya. Dalam konteks ini bagi seseorang warga negara lah. Jadi di sini kita nampak kenapa kebebasan ini penting. Pertama ialah manifestasi daripada kepentingan individu atau intelektual manusia itu sendiri. Ya, Yang keduanya kerana ia penting kerana ia berada dalam satu, ia disebut atau dinyatakan, dijamin kedudukan dalam satu undang-undang atau dokumen yang paling tinggi iaitu Perlembagaan Persekutuan. Jadi uh, oleh itu sebagai undang-undang yang paling tinggi maka ia boleh menjadi satu perisai atau satu jaminan kepada kebebasan asasi itu untuk diadaptasi, untuk diaplikasi, untuk digunakan atau untuk di, uh, diamalkan oleh setiap warga negara kita lah. Jadi uh, kedua, jadi sini kita kata pentingnya dia berada dalam perlembagaan kerana ia menunjukkan satu manifestasi kepada uh, kebebasan uh, individu atau masyarakat Malaysia. Okey baik, satu jawapan yang sangat komprehensif dan kita nampaklah kepentingan kenapa kita perlu ada peruntukan untuk kebebasan suara ataupun dalam bahasa Inggerisnya freedom of expression. Jadi uh, kiranya kita dah selesai dah uh, bahagian pertama dalam yang utama dalam podcast kita itu untuk um, establish ataupun menunjukkan kepada para pendengar uh, terdapat uh, provision ataupun peruntukan di dalam perlambangan persetuan berkaitan dengan kebebasan bersuara. Jadi kita akan masuk kepada part kedua di dalam podcast kita iaitu uh, berkait rapat terus dengan projek yang kita sedang laksanakan sekarang ini iaitu projek untuk menentang um, hate speech ataupun ungkapan berunsur kebencian dan perkenaan. Itulah sebenarnya function uh, kenapa podcast ini dan pelbagai program yang dari pihak kami lakukan adalah untuk menentang uh, ungkapan berunsur kebencian ini. So um, ada satu satu istilah ataupun satu komik lah kalau siapa-siapa rajin google online. Nama komik tu adalah Paradox of Tolerance. So Paradox of Tolerance ni dia dinukilkan oleh uh, ahli falsafah nama dia Karl Popper. So Karl Popper ni dia kata ada Paradox of Tolerance. Kalau kita nak uh, cipta satu masyarakat yang yang tolerance ataupun yang bertoleransi lah antara satu dengan lain kita tak boleh bertolak ansur dengan intolerance ataupun kita tak boleh terima sebarang perkara yang melanggar tolerance yang diberikan. Sebab kalau kita terlalu membuka peluang untuk semua orang untuk bersuara dia akan memberikan peluang untuk orang yang tidak bertoleransi untuk menolak suara orang-orang lain. So itu adalah paradox of tolerance. So kita akan share dalam kita punya social media lepas ni. So berkait dengan paradox of tolerance juga soalan dia adalah pada hari ni adalah berkaitan dengan kebebasan bersuara membuka ruang kepada salah guna seperti mengucapkan ungkapan berusung kebencian dan penghinaan. So oleh itu Adakah kebebasan bersuara yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan uh, mutlak? Okey, kalau kita bercakap tentang masyarakat yang tolerans, ya, maknanya masyarakat yang boleh sebenarnya perkataan toleran ini adalah agak baru dalam masyarakat kita. 
biasanya kita gunakan dulu dalam masyarakat kita ni kita gunakan ungkapan seperti muhibah ya yang saya lebih prefer menggunakan istilah muhibah itu sebab dia pertama dia adalah satu perkataan yang yang berasal daripada tanah air kita sendiri dan ia juga mengandungi sifat-sifat yang mendatangkan kasih sayang antara satu sama lain yang mana kita tahu apabila kita bercakap tentang manifestasi uh, menyebabkan atau manifestasi dari segi kebebasan ini maknanya apabila seseorang itu melaksanakan apa yang dikatakan kebebasan mereka pada masa yang sama mereka pada kemungkinan juga akan menyebabkan kebebasan asasi orang lain itu tergugat uh, terutamanya dalam kebebasan bersuara ni kan apabila kita menyatakan saya mempunyai kebebasan bersuara tetapi sekiranya kita tidak dikawal dengan suatu perasaan muhibah tadi, maka uh, kalau saudara menggunakan istilah uh, tolerance tadi, maknanya kita menggunakan uh, kebebasan kita itu untuk kita menzahirkan atau merealisasikan kebebasan kita. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mempunyai responsibility atau tanggungjawab untuk memastikan tidak ada uh, tidak ada pengucapan yang menzahirkan kebencian terhadap sesuatu, seseorang yang lain atau suatu perkara. Ini sebenarnya sangat jelas kalau kita lihat pada perkara 19 atau perkara uh, 19 juga pada uh, Universal Declaration of Human Rights dan juga ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Sebab setiap kebebasan itu hendaklah disertai dengan tanggungjawab. Itu yang pentingnya. Jadi dalam konteks ini saya nampak kalau mahu menggunakan istilah yang saya saudara gunakan tadi iaitu tolerance maknanya apabila kita membincangkan tentang kebebasan bersuara maka kita hendaklah juga mempunyai rasa toleransi bahawa kebebasan bersuara yang kita ada itu perlulah menjaga juga kebebasan orang lain contohlah kalau kita kata kita ada kebebasan bersuara tetapi orang lain mempunyai kebebasan untuk dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan sebagai bersalah kan jadi kita tidak boleh menuduh seseorang itu sebagai telah melakukan sesuatu kesalahan, kesilapan atau kesalahan anti proven otherwise. Sebagai pelajar undang-undang saya fikir kita faham itu. Maknanya presumption of innocence itu important ya dalam konteks kebebasan bersuara itu. Jadi kalau kita lihat kepada peruntukan dalam perlembagaanlah saya rujuk para pendengar semua kepada peruntukan perlembagaan persekutuan Malaysia ya dan tanah air kita ini kita lihat bahawa bagi tujuan menjaga kepentingan atau yang disebut saudara sebut tadi toleransi atau saya lebih suka menggunakan istilah perasaan muhibah itu digunakan dalam perkara 10 dalam fasal 2 lah kalau kita merujuk kepada kebebasan bercakap dan kebebasan bersuara ini menyatakan bahawa parlimen boleh membuat undang-undang bagi menyekat kebebasan bersuara itu yang kebebasan yang sekatan tersebut pada pandangan parlimen adalah suai manfaat deemed necessary and expedient sesuai dan manfaat bagi negara kita ya dan ada beberapa perkara untuk dijadikan landasan ataupun dijadikan panduan bagi kita meletakkan had-had tertentu kepada kebebasan bersuara ini pertama hubungan baik dengan negara-negara lain. Kedua, ketenteraman awam. Ya, ketenteraman awam. Maknanya sekiranya pengucapan kita itu boleh menyebabkan ketidaktenteraman awam, maka parlimen boleh membuat undang-undang. Ya. Dan seterusnya, 
Pengucapan itu juga boleh disekat atau boleh dihadkan sekiranya ia uh, ia mem, ia telah apa kata menyalahi prinsip-prinsip moral uh, dan meli, dan ia juga kebebasan bersuara ini juga boleh diletakkan hadnya apabila sesuai manfaat bagi melindungi keistimewaan atau kebebasan bersuara dalam parlimen ataupun bagi melindungi mahkamah daripada daripada pengucapan kebencian terhadap mahkamah ataupun boleh juga parlimen membuat undang-undang untuk menyekat perbuatan fitnah ataupun pengapian terhadap kesalahan-kesalahan pengapian maknanya to incite for the commission of any crime lah ya jadi ini dibenarkan ini adalah lebih kurang 6 atau 7 aspek-aspek yang boleh digunakan bagi memastikan um, bagi memastikan kebebasan bersuara itu boleh menghormati kebebasan orang lain. Maknanya kita tidak boleh memfitnah contohnya ya. Jadi fitnah ini adalah sesuatu yang boleh mendatangkan kebencian dan sebagainya. Dan kita kata uh, prinsip-prinsip moral. Tidak boleh menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai kebebasan bersuara ataupun kebebasan untuk uh, menyatakan mereka mempunyai kebebasan bercakap atau kebebasan mengeluarkan pendapat sekiranya ia bercanggah dengan prinsip-prinsip moral. Jadi perlembagaan kita meletakkan satu garis bantuan yang agak luas sebenarnya untuk kuasa parlimen bagi menetapkan apakah yang suai manfaat bagi tujuan-tujuan yang saya sebut dalam lebih kurang um, tujuh perkara tadi. Jadi kalau kita lihatlah berkaitan dengan ungkapan ataupun kita kata pengucapan kebencian ini ianya boleh dirangkum dalam konteks sekatan ataupun had-had kepada kebebasan bersuara atas sebab ia boleh mendatangkan atau ia berunsur pengucapan kebencian atau hate speech ya dalam dia boleh datang dalam ketenteraman awam ketenteraman awam contohnya hate speech berkaitan dengan ketenteraman awam ni apabila ia boleh mendatangkan rasa tidak selesa rasa pun kecenderungan untuk merasa untuk berbuat sesuatu yang melibatkan uh, apa persengketaan antara komuniti uh, ia boleh berlaku dalam konteks uh, ketenteraman awam itu maka adalah undang-undang yang kita bincang selepas ini tentang undang-undang berkaitanlah ya dan seterusnya saya mahu uh, rumuskan dalam perbincangan ketika ini pada setakat ini bahawa Uh, perlembagaan tidak menyatakan bahawa uh, kebebasan bersuara itu mutlak uh, Tidak ada kebebasan mutlak Dan saya fikir ini adalah selaras dengan peruntukan-peruntukan dalam international instruments Bahawa yang saya sebut tadi bahawa uh, kita kata pengucapan Setiap pengucapan kita itu pertama Kalau saudara menggunakan istilah toleransi kita hendaklah bertoleransi Yang keduanya pengucapan kita itu hendaklah menunjukkan kita berkasih sayang antara setiap orang ataupun individu-individu atau kumpulan-kumpulan. Yang ketiganya kita hendaklah sentiasa mempunyai rasa tanggungjawab apabila kita melaksanakan um, melaksanakan kebebasan bersuara kita itu dan ianya dirangkumkan dalam uh, tujuh heading yang saya nyatakan tadi dan ini adalah disebut dalam perkara 10 dalam fasa uh, 2 Perlembagaan Persekutuan. Okey, baik. Satu jawapan yang sangat komprehensif dan padat Uh, jadi setelah selesai soalan tiga ni Kita akan masuk soalan terakhir kita Kita hanya ada empat soalan pada hari ini So yang dapat kita berumuskan adalah Memandangkan uh, Hak bersuara itu Ataupun hak kebebasan bersuara itu tidak, uh, Ianya tidak mutlak 
Sebolehkah so, Profesor Samrahayu memberikan contoh sekatan terhadap kebebasan bersuara yang diwujudkan dan mengapakah sekatan-sekatan tersebut diwujudkan juga? Ya, soalan ini sebenarnya memerlukan huraian yang agak panjang eh, sebab kita punya banyak undang-undang uh, hal berkaitan dengan uh, undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen uh, ataupun sometimes ada juga undang-undang yang sebenarnya diluluskan sebelum lagi kita merdeka ya Okey, um, bagi contoh hubungan baik apa tu uh, kebebasan bersuara boleh di boleh diletakkan haknya bagi tujuan hubungan baik antara negara kita atau friendly relationship relation between Malaysia and other countries kan. Uh, kita tak ada undang-undang yang spesifik lah ya. Yeah? Uh, tidak ada undang-undang spesifik. Yang belum ada undang-undang spesifik ialah Uh, pertama dari segi penghinaan kepada mahkamah atau contempt of court ya. Kita tidak ada akta berkaitan dengan contempt of court Sekarang kita menggunakan undang-undang berkaitan dengan contempt of court ini Kita menggunakan undang-undang uh, common law dan juga kuasa umum yang diberikan oleh mahkamah uh, Kepada mahkamah oleh undang-undang Seperti uh, perlembagaan persekutuan itu sendiri uh, Power to punish contempt ni kita tak ada akta dia lagi dan saya fikir ini adalah suatu pembaharuan atau penambahbaikan yang kita perlu lakukanlah. Cuma uh, hal-hal berkaitan dengan ketenteraman awam ini banyak perkara. Uh, yang biasanya dirujuk ialah akta hasutan, ya, akta hasutan, akta komunikasi dan multimedia. Akta hasutan ni adalah suatu akta yang dibuat sebelum merdeka dan kemudiannya telah disemak semula uh, untuk menjadi suatu akta sebab kalau undang-undang Sebelum Merdeka ni kita panggil ordinance lah terutamanya apabila dia dibuat masa darurat ya 1948 tu dan kemudiannya ia dijadikan sebuah akta dan telah disemak semula oleh Law Reform Committee dan kemudiannya kita ada akta mesejer tak 1984 kita ada akta komunikasi dan multimedia 1998 terutamanya section 231 dan section hingga section 234 yang sebenarnya dia uh, akta multimedia ni untuk mengekang atau untuk meletakkan menjadikan kesalahan atau meletakkan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan uh, dalam talian eh? dalam talian atau jadi contohlah uh, banyaklah kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan dalam talian ni sebenarnya boleh mengunjurkan atau boleh atau menganjurkan atau boleh mendatangkan uh, dalam tajuk yang kita bincangkan sekarang iaitu hate speech ini. Jadi kita mempunyai perundangan yang berkaitan itu di, di bawah akta komunikasi dan multimedia. Dan kita juga akta ada akta jenayah komputer 1997. Dan seterusnya yang paling relevan juga kita mempunyai kanun keseksaan. Lah, ya. Kanun keseksaan ini adalah suatu yang yang sangat kita ketahui lah bahawa dia dia merupakan suatu akta umum ataupun uh, very principle act lah uh, akta 574 ni bagi satu undang-undang yang berkaitan dengan sekatan kepada kebebasan dan boleh mendatangkan atau merobek uh, ketenteraman awam. Kalau kita bercakap tentang uh, prinsip moral ya prinsip moral ini dia dibawakan kesiksaan juga dalam section 292 contohnya ya. Uh, melindungi keistimewaan parlimen ini juga penting kita ada dalam perkara 64 dalam fasal 3 fas, maaf 63 fasal 4 atau juga 63 dalam fasal 5 perlembagaan persekutuan dan uh, akta fitnah ini juga ada juga dalam uh, untuk hal, mengawal hal berkaitan dengan fitnah ini sebab fitnah ini juga boleh uh, mendatangkan kebencian lah 
Ya. Kalau kebencian ni uh, boleh kita rangkumkan dalam ketenteraman awam ni kebencian ni boleh datang dalam pelbagai dimensi ya. Pertama kebencian dalam konteks uh, keturunan atau etnik ya macamnya etnik uh, macam kita tahulah negara kita ni multipot etnik kan. Uh, jadi kebencian antara etnik itu sebenarnya adalah sesuatu yang perlu dikawal dan ini sebenarnya dirangkumkan uh, di bawah akta hasutan ya. Dan ini pada saya lah pada saya akta hasutan ini adalah satu akta yang penting untuk kita menjadikannya sebagai satu prinsipal act atau satu undang-undang yang utama dalam mengekang perbuatan hate speech. ya, sama ada bila kita baca akta hasutan dengan together atau secara bersama dengan akta komunikasi dan multimedia ni dia boleh mengekang perbuatan atau pengucapan kebencian ini. Uh, dengan menggunakan uh, contohlah kalau kita lihat pada akta hasutan mendatangkan kebencian dan penghinaan atau uh, mendatang ada niat niat jahat atau permusuhan antara kaum. Ha uh, ini jelas yang saya katakan kebencian ini dalam konteks keturunan atau kaum itu ya. Jadi uh, di sini kita ada akta uh, hasutan dalam section 3 tu section 3 E ya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita mempunyai undang-undang dan kebebasan bersuara itu tidak boleh dikatakan sebagai kebebasan untuk menzahirkan pengucapan-pengucapan yang boleh mendatangkan kebencian antara etnik atau kaum. Istilah yang digunakan dalam perlembagaan kita dalam akta sutani ialah kaum. Ya. Tapi saya fikir sekarang ini kita lebih menggunakan istilah etnik lebih kecil lagi daripada kaum itu. Maknanya dia lebih terangkum lah. Ya. Yang seterusnya dimensi kebencian ini juga mungkin dalam konteks agama ya, dalam konteks agama. Dan begitu juga kalau di Malaysia ini kalau kita bercakap tentang agama dan kaum ini dia sangat sinonim. Yang secara umumlah dari segi tradisinya begitu kalau orang Melayu maknanya beragama Islam. So kebencian itu mungkin dalam konteks kaum dan konteks agama dan juga ia mungkin juga dalam konteks keturunan ya keturunan dia juga terutama sekali apabila negara kita ni sebenarnya telah dihuni oleh mereka yang datang daripada pelbagai keturunan pelbagai negara ya macam kalau kita lihat negara kita ni pelbagai warna kulit ada ya maknanya kita ada super beraneka ragam kepelbagaian keturunan tu jadi itu juga boleh mendatangkan perasaan kebencian apa tu pengucapan yang boleh mendatangkan aspek pada kebencian. Jadi kita kata agama, keturunan, kaum atau etnik. Dan satu lagi sebagai sebuah negara persekutuan, kebencian itu juga boleh datang dalam bentuk kenegerian. jadi pada saya kenegerian. Jadi berbagai dimensilah kebencian itu. Jadi di sini saya fikir terangkum di bawah heading atau tajuk ketenteraman awam. Jadi persoalannya sekarang ialah pertama adakah perlembagaan membenarkan uh, parlimen membuat sekatan-sekatan terhadap uh, kebebasan bersuara bagi memastikan tidak ada kebencian-kebencian yang dizahirkan melalui kebebasan bersuara itu sama ada dalam talian ataupun secara verbal ataupun secara uh, perbuatan adakah parlimen mempunyai kuasa pada saya ya parlimen mempunyai kuasa jadi apakah undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen yang sesuai sesuai manfaat bagi isu-isu ini, paling utamanya adalah akta hasutan itu. Jadi, adakah kita memerlukan undang-undang lain? Adakah kita memerlukan undang-undang lain untuk memastikan 
perasaan muhibah kita itu kekal ataupun penghormatan kita terhadap isu-isu berkaitan dengan agama, keturunan, warna kulit dan sebagainya tadi yang saya sebutkan itu adakah kita mempunyai undang-undang yang dah lengkap ataupun kita perlu review balik undang-undang Akta Hasutan ini untuk kita tambahkan lagi kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pengucapan kebencian. Jadi inilah persoalan-persoalan yang saya fikir kalian sebagai pengkaji meneliti adakah cukup undang-undang yang kita ada sekarang untuk menangani hal-hal berkaitan dengan kebencian. Jadi di sinilah pada pandangan saya dari segi perundangan kita ada lagi maknanya terutamanya dalam perenggan F pada Seksyen 3 Akta Hasutan tu kan. Perenggan F ini pada para F pada Seksyen 3 Akta Hasutan tu dia sangat berkait rapat dengan perkara 10 dalam fasa 4 kan perkara 10 dalam fasa 4 perlembagaan persekutuan ya saudara ikram ya dia perkara 10 dalam fasa 4 ni dia telah dipindah atau dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan selepas peristiwa 13 Mei tragedi 13 Mei itu jadi pindaan itu telah berlaku kepada perlembagaan persekutuan pada tahun 1971 di mana dimasukkan perkara 10 dalam fasa 4 itu sebab tragedi 13 Mei ni saya sebenarnya tidak begitu I don't really keen to speak about this tapi disebabkan sejarah peruntukan perkara 10 dalam fasa 4 itu memang berkait kapat dengan tragedi hubungan etnik atau ketegangan kaum pada tahun 1969. Maka Tun Razak pada ketika itu mahukan perubahan kepada Perlembagaan Persekutuan supaya boleh menjamin tidak ada kebencian. Sebab mengikut Tun Razak dalam laporan yang dikeluarkan tragedi 13 Mei itu, dia kata dua perkara yang menjadi penting dalam perlembagaan yang menyebabkan wujudnya ketegangan kaum iaitu tafsiran kepada perkara 152 dan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dan juga hal-hal berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi kalau orang Melayu contohnya, mula mempersoalkan kewarganegaraan orang bukan Melayu terutamanya Cina lah. Biasanya orang cakap Melayu dengan Cina kan. Ini yang akan mendatangkan ketegangan antara kaum dan ia boleh mendatangkan kebencian antara kaum. Jadi di sini pada tahun 1969 itu kita baca sejarah Tengku Abraham Tengku apa sorry Tun Razak menyatakan bahawa berlakunya tragedi 13 Mei itu kerana tafsiran yang pelbagai terutamanya kepada perkara 152 dan perkara 153. Jadi Tun Razak menyatakan bahawa perlu dipindah perlembagaan persekutuan bagi tidak membolehkan mempersoalkan hal-hal berkaitan dengan kewarganegaraan tidak boleh mempersoalkan kedudukan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dan ketiganya tidak boleh mempersoalkan kedudukan kota-kota untuk orang Melayu, anak negeri Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah komiti-komiti lain. Tidak boleh dipersoalkan. Yang keempatnya tidak boleh mempersoalkan tentang kedaulatan raja-raja. Jadi ini sebenarnya untuk mengelakkan kebencian, untuk mengelakkan daripada zahirnya kebebasan bersuara itu untuk mendatangkan kebencian. ya. Jadi kita mempunyai prinsip-prinsip bahawa tidak boleh membenci antara warga negara. Itu yang saya sebut tadi, keturunan dan sebagainya. Ya, tidak boleh benci, kata, benci orang ini kerana dia keturunan ini, ini, ini. Tak boleh begitu. Jadi perlembagaan menyatakan bahawa wujudnya undang-undang, wujudnya peruntukan begini akan dapat menghalang daripada pengucapan-pengucapan kebencian. Sebab itu kita ada perkara 10 dalam fasa 4 itu dimasukkan pada tahun 1971. 
Dan kemudiannya kita juga meminda akta hasutan dengan memasukkan Section 3 dalam perenggan F itu. Jadi Section 3 perenggan F sebiji sama dengan perkara 10 dalam fasa 4. Jadi pada saya lah, dalam pada saya kita mempunyai prasarana perundangan perlembagaan dan juga prasarana perundangan yang dimuatkan dalam akta hasutan itu sebagai satu langkah untuk memastikan perundangan berkaitan dengan pengucapan kebencian ini dapat dikawal oleh undang-undang kita yang ada dan kebebasan orang lain yang kita kata responsibility kita untuk menjaga kebebasan orang lain juga dijamin mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Saya fikir itu sajalah apa huraian saya berkaitan dengan undang-undang dan saya fikir itu sudah agak panjang lebar dan saya ucapkan terima kasih kerana mengundang saya untuk rancangan ini. Terima kasih. Alright. So baik terima kasih juga Dr. Syamrahayu, Profesor Syamrahayu sebab terima undangan kami. Kalau tidak, tidak akan adalah podcast episod kali ini. So kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Dan untuk para pendengar dan yang mereka yang follow kita punya social media page, podcast ini akan disiarkan di dalam Spotify dan juga Google Podcast dalam waktu yang terdekat. Jadi sila follow kita punya social media supaya akan anda dapat mengikuti perkembangan terkini. Baik itu sahaja daripada kami. Terima kasih.